0: Datendurchblick. Der Podcast für eine bessere Zahlen- und Studienkompetenz von Team mit Dr. Irit Nachtigall. In der letzten Folge Datendurchblick ging es darum, was eine gute und eine schlechte Randomisierung ausmacht. Ein wichtiger Teil bei der Durchführung einer randomisierten kontrollierten Studie. Was aber auch dazu gehört, ist die Verblindung. Wie macht man also eine Verblindung richtig? Und warum macht man das überhaupt?
1: Eine Studie, die gut gemacht ist und wir wollen ja immer darüber reden, was die guten Sachen sind. Ich versuche immer auch eher Dinge mitzubringen, die ich gut finde, als dass man Negativbeispiele nimmt. Auch wenn man aus Fehlern eigentlich sehr gut lernen kann und ich auch gerne aus, vor allem meinen eigenen Fehler lerne. Ähm, lieber würde ich sie allerdings nicht machen. Ich gebe das auch zu. Also wer sagt, er lernt gerne aus seinen Fehlern, sollte immer den Nachsatz bringen, am liebsten hätte dass er sie, aber trotzdem schon vorher vermieden. Aber egal. Wir reden heute über Verblindung. Eine Verblindung dient dazu, dass die Menschen, die nachher die Daten auswerten, nicht wissen, was gegeben worden ist. Und das ist ganz wichtig, denn kein Mensch von uns ist frei von Gefühlen einer Studie dazu. Wenn ich jetzt zum Beispiel glaube, dass das eine Medikament besser ist als das andere, werde ich ganz unterbewusst versuchen, bei der Auswertung dieser Studie diese Gruppe besser zu machen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass zumindest die Auswerter nicht wissen, was gegeben worden ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Medikamente vergleiche, dann ist es ganz wichtig, dass... Die, die nachher auswerten, nicht wissen, hat der eine das Antibiotikum oder der eine das Antibiotikum bekommen. Das kann man bei manchen Studien bei den Anwendern, die das geben müssen, nicht vermeiden. Bei Medikamenten natürlich, aber wenn ich zum Beispiel jetzt zwei Beatmungsschläuche vergleichen möchte, dann sieht natürlich derjenige, der den Beatmungsschlauch einführt in den Patienten, welcher er hat, dann kann ich die Verblindung aber optimalerweise so machen, dass derjenige, der nachher auswertet, ob zum Beispiel mit dem einen Tubus eine beatmungsassoziierte Lungenentzündung vermieden werden kann, dann ist derjenige verblindet, der das nachher auswertet. Dann kann ich diesen sogenannten Bias, den ich am Anfang habe, bei den Menschen, die diesen Tubus nehmen, eben vermeiden. Das heißt, ich kann da an der Stelle einmal randomisieren. Das heißt, ich kann die Patienten zufällig der Gruppe zuordnen, welchen Tubus sie bekommen. Das heißt, der Patient kriegt eine zufällige Nummer, bekommt dann den Tubus, der der Nummer entspricht, A oder B. Dann weiß der Behandler, welchen Tubus derjenige bekommen hat und der, der nachher auswertet, ob bei diesem Beatmungsschlauch mehr Pneumonien entstehen oder weniger Pneumonien, der weiß aber nicht, welcher Tubus genommen worden ist. Und dann habe ich auch bei solch einer Studie eine Verblindung, dann muss man sich eben etwas mehr Mühe geben. Bei Medikamenten ist es ganz klar, ich mache zum Beispiel zwei weiße Pillen, die komplett gleich aussehen und nur derjenige, der diese Verblindung entblinden kann, was man aber eben eigentlich erst am Ende der Studie machen darf, der weiß, was da drin gewesen ist. Und das weiß man aber auch, das optimalerweise erst so richtig, wenn man die Daten dann ganz geputzt hat und fertig hat, dann entblindet man und vergleicht die Medikamente.
0: Das war Datendurchblick von Thieme mit Dr. Irit Nachtigall. Ihr habt selbst Fragen zu einem der Themen? Oder ihr wollt verstehen, wie bestimmte Zahlen oder Studien funktionieren? Dann schreibt uns gerne an audio.time.de. Und vielleicht ist eure Frage schon bald Thema in einer der nächsten Folgen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Denn Zahlen und Statistiken sind auch für uns wichtig. Datendurchblick ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag AG. Recherche und Sprecherin für diese Folge ist Dr. Irid Nachtigall. Projektleitung Nadine Spöri, Cover Nina Jenschke und ich bin Daniel Dünchem für Moderation und Produktion. Tschüss und bis bald.